0: Thank <music> you. Salve a tutti popolo del PAD, benvenuti da Francesco Calas in una nuova puntata di Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi, ogni sabato su Apple Podcast, Spotify e Spreaker, un podcast da ascoltare in cucina, in salotto, in sala d'attesa o perché no, anche nell'armadio delle scope. In descrizione, come sempre, tutti i link della puntata. Ricordatevi di cliccare su campanelle e bottoni segui per avere sempre la notifica della nuova puntata. E eh, ricordate anche di seguire Gameplay Cafè, il sito che spinge forte questo podcast sull'internet. Il sommario di oggi, 30 gennaio 2021. Nuove costose edizioni limitate da Capcom, i Joy-Con sotto indagine, GameStop vola in borsa, Reel riassetto Konami, Cosplayer e Copyright... FIFA Top Player a meno di 15 anni e Gollum che è andato praticamente quasi perduto. In più, nostra classica rubrica accadde oggi con il ricordo del Final Fantasy che cambiò tutta la saga e forse anche tutta la storia dei videogiochi. A questo punto ragazzi io direi let's start. E partiamo quindi subito ragazzi con la prima news, Limited Edition Time, Monster Hunter Resident Evil. Tempo di mettere mano al portafoglio, almeno nei propri sogni proibiti. Il profilo Twitter giapponese di Nintendo ha mostrato in anteprima una bellissima edizione limitata di Nintendo Switch marchiata Monster Hunter Rise, titolo che insomma arriverà a breve proprio sulla console Nintendo. La console, appunto questa nuova versione della piattaforma Nintendo, sarà dotata di un dock decisamente speciale, bellissime serigrafie, un paio di joy-con abbinati e una copia preinstallata del gioco. Per chi avesse già Switch sarà anche disponibile comunque un bel Pro Controller con le stesse meravigliose serigrafie dedicate agli amanti della caccia Air Atalos. 370 dollari per la console, 72 per il controller, prezzi eventuale ed eventuale insomma, uscita europea se sarà disponibile in Europa ancora da rivelare e parlando di serie Capcom un pensierino lo si potrebbe anche fare sulla Resident Evil Village Z version un'edizione speciale disponibile in pre-order per ora solo in Giappone che alla modica cifra di 190.000 yen circa 1.800 dollari vi permetterà di avere oltre al gioco il cappotto di Chris, v- Chris Redfield che indossato durante l'avventura un poster del mondo appunto, di, di gioco una steelbook una statuetta di Chris e altri contenuti insomma una bella scatoletta collezione per una cifra insomma, abbastanza altina ma va bene così seconda notizia, dietro le quinte l'Europa indaga sul Joy-Con Drift di Nintendo Switch il problema del Joy-Con Drift è ben noto a molti possessori della console Nintendo la tendenza di almeno una delle due levette analogiche di andare un po' come gli evare è una piaga che non sembra trovare soluzione anche in Europa migliaia di consumatori hanno denunciato il fatto, tanto che l'Associazione dei consumatori europea ha chiesto alle istituzioni comunitarie di aprire un'indagine al riguardo. Ai ai ai! oltre a una segnalazione agli enti di controllo europei sono state interpellate le singole autorità nazionali a tutela dei consumatori l'obiettivo è combattere l'obsolescenza prematura e la fuorviante omissione di informazioni chiave per i consumatori sulla base della direttiva europea ehm, sulle pratiche commerciali scorrette secondo l'associazione L'88% delle segnalazioni da parte degli utenti riguarda un problema di Joy-Con Drift proprio nei primi due anni dall'acquisto, quindi entro la scadenza della garanzia se vogliamo. La Commissione Europea non ha tardato ad agire e poche ore dopo la richiesta le le istituzioni centrali hanno confermato che procederanno con le dovute indagini. A questo punto tutto passa in mano all'Unione Europea che potrebbe approfondire la questione a questo punto e preparare perché no un... Un'azione contro Nintendo nell'ambito del regolamento dei consumatori, grane su grane per un errore di progettazione di Nintendo, al mio desto modo di vedere, abbastanza, abbastanza grave. Ma passiamo oltre andiamo da un'altra parte, per una notizia negativa ne arriva una positivissima che non ci saremmo mai aspettati di ricevere. GameStop, il rilancio, il titolo vola in borsa, il 2021 di GameStop della catena GameStop sembra davvero rosio, i cambi dirigenziali della scorsa estate e l'arrivo di una nuova generazione di console sembrano aver reso decisamente più solida l'azienda, quantomeno agli occhi degli azionisti. A fine 2020 si sono visti i risultati della ristrutturazione aziendale e dirigenziale, grazie anche all'ammodernamento e restyling degli store avvenuti in tempi recenti. A dare un'ulteriore spinta al cambiamento sono poi giunti gli accordi con Microsoft, di cui abbiamo anche parlato in passato, e l'arrivo sul mercato della Next Gen, quindi di PlayStation 5 e Xbox Series X, che sicuramente hanno fatto impennare le vendite. Il valore delle singole azioni è cresciuto di 10 volte rispetto alla scorsa primavera, quando aveva raggiunto il suo minimo, appunto, il minimo del 2020. Ma gli azionisti storici sorridono, quelli che hanno provato a speculare un pochino su queste azioni, forse un po' meno, Vedremo comunque se la manovra, eh, comunque il, il, l'impennata di GameStop continuerà o resterà stabile o se si tratta solo di una bolla positiva dovuta abbastanza alle novità e al next gen. Vedremo, vedremo. Intanto notizie in primo piano, notizie in primo piano, Riasset Konami, ma i videogiochi sono al sicuro. In queste ore sta circolando, lo sapete, la notizia che mh, vorrebbe Konami in procinto di chiudere i battenti dopo aver smantellato tre divisioni interne dedicate alla produzione di videogiochi. ma qual è la la verità tutto parte insomma da un documento di Konami relativo a alcuni cambiamenti interni in vigore dal primo febbraio tra questi si parla anche di cambi al vertice e insomma cose abbastanza importanti come furono al tempo anche per Nintendo qualche anno fa Uh, non, è, non è tanto questo però preoccupare Quanto appunto l'ultima voce Che parla di riorganizzare le divisioni interne Production Division 1, Production Division 2 e Progr- Progr- Production Division 3 Scusate Che chiuderanno definitivamente e smetteranno di esistere Questi sono quelli che Dovrebbero produrre i videogiochi Quindi chiuderà ness- Partiamo col concetto Che nessun accenno è stato fatto al PES Production Lo studio responsabile della serie appunto: i football PES che è attualmente impegnato sul capitolo 2022 che quindi dovrebbe rimanere in ballo rimarrà solo PES? non lo sappiamo eh, ve- difficile dirlo ci sono comunque per quanto riguarda i videogiochi i pancico che girano molto molto bene e altri prodotti della sala giochi che vanno e comunque ricordiamo che ci sono molte indiscrezioni circa una collection di Metal Gear che ancora ballava da qualche parte e un nuovo Silent Hill di cui... Si parla tanto ma si vede poco Certo è che Konami non chiuderà dal primo febbraio E i videogiochi Konami è molto probabile che continueranno ad esserci Non sicuramente nel massimo delle possibilità come accadeva qualche anno fa Ma neanche in maniera così negativa come qualcuno può sperare Vedremo i risvolti futuri. Ma notizia numero 5, la sorpresa, un po' un colpo ad effetto, se vogliamo: cosplayer in Giappone. I cosplayer in Giappone pagheranno forse i diritti d'autore? I cosplayer sono senz'altro seguitissimi da parte di moltissimi appassionati, che siano essi per manga, film o videogiochi ovviamente. Questo fenomeno è di fatto diventato una vera e propria professione per alcuni, ma a quanto pare in Giappone qualcosa si sta muovendo verso chi. Usufruirebbe di diritti d'autore sui personaggi Senza pagare nulla Il governo giapponese vorrebbe infatti colpire Coloro che guadagnano proponendo cosplay di personaggi Di cui però non detengono alcun diritto Proprio per questo è stata proposta una legge Che se andrà in porto obbligherà i cosplayer professionisti A pagare l'uso di tali personaggi una mossa che non sorprende dal momento che in Giappone questo fenomeno è decisamente esteso e soprattutto molto proficuo. Anche le semplici vendite di foto con gli indossi, i, i, i costumi dei personaggi vanno letteralmente a lupo, ruba. È inevitabile che quindi qualcuno dei degli autori delle opere interessate si sia leggermente risentito in ogni caso tale legge come abbiamo detto andrebbe a colpire solo chi farà cosplayer di professione quindi non gli amatoriali che vanno ai vari comic con le varie conferenze vedremo se questa proposta andrà in porto inizierà davvero a diventare il mestiere del cosplayer un qualcosa di rela- realmente fattivo notizia numero 6 andiamo oltre il piccolo campione di FIFA ha solo 14 anni, piccoli campioni crescono. Questa volta negli sport. Il protagonista è il giovanissimo Anders Wehrgang un gamer di FIFA 2021 con un incredibile record di vittorie. Che Anders, appunto, un ragazzino di appena 14 anni della Danimarca appassionato di FIFA e che con l'arrivo di FIFA 21 è diventato praticamente imbattibile. Al momento Wehrgang eh, è il giocatore più forte al mondo con l'incredibile record di 450 vittorie consecutive con 0 sconfitte questo record è stato ottenuto durante le weekend league, la mini competizione che si svolge ogni settimana e vede sfidarsi i gamer più forte al mondo, quindi diciamo che piccoli giocatori, grandi grandi prestazioni eh, nonostante la giovane età ma andiamo all'ultima notizia, il Save the Date, che però è un, un certo senso è un modo di spostare indietro, in avanti le lancette, perché Gollum è in ritardo, lo vedremo nel 2022, tempo punto, di spostare la data, le date salvate sul calendario per i prossimi appuntamenti. Dopo Outriders e Hogwarts Legacy, anche Il Signore degli Anelli Gollum, nuovo titolo dedicato all'universo di Tolkien è stato rimandato ufficialmente al 2022 a dirlo è Nacom che su Twitter con un comunicato stampa ha annunciato anche la partnership con Dadelic Entertainment per portare il gioco su console e PC Il Signore degli Anelli Gollum è stato annunciato nel 2019 ed era previsto proprio nei prossimi mesi ma a questo punto le prospettive guardano molto molto più in là un vero peccato speriamo non sia l'ennesimo titolo che Uh, non riesce a incasellarsi bene all'interno della, dell'industria e quindi non riesce a trovare la quadra della propria esperienza di gioco e non rischi di fare la fine di un qualche famoso scalebound per esempio ma io direi che a questo punto è arrivato il momento del nostro intensissimo accadde oggi e accadde oggi il 31 dicembre 1997 e, uh, c'eravamo un po' tutti uh, bisogna dirlo in quel, appunto, in quel lontano giorno, quando molte cose cambiarono, quando l'essenza stessa dei videogiochi cambiò per sempre, radicalmente. Uh, è quello il giorno in cui in Giappone arrivò Final Fantasy VII, su cui lavorarono lo storico produttore della serie, Iranobu Sakaguchi e i Hiroshi, Roshinori Kitase. La pubblicazione rappresenta rappresentò e rappresenta tutt'ora uno dei grandi spartiacque della storia, non solo della serie, ma dell'intera industria dei videogiochi. Uh, quello fu il primo Final Fantasy a non uscire su console Nintendo. Anche se originariamente era previsto che uscisse appunto su SNES come progetto 2D, quindi Mantenendo il profilo classico della serie fu poi scelta PlayStation per il suo supporto CD-ROM che consentiva più spazio per lavorare al 3D. Infatti fu anche il primo Final Fantasy ad essere realizzato con grafica 3D, con i modelli dei personaggi appunto in tre dimensioni e con scenari pre-renderizzati. Non, fu, non, fu non furono le uniche diciamo, esclusive, le uniche prime volte dei Final Fantasy perché fu anche il primo a cambiare il background abbandonando l'ambientazione medievale per una molto più moderna dallo stile quasi cyberpunk che fa tanto gola in questi giorni in questi mesi se vogliamo L'impatto di Rompente di Final Fantasy VII lo, rende, lo, lo, rende, lo rese allora, lo rende oggi, uno dei titoli della serie più venduto e eh, il secondo più venduto su PlayStation, secondo soltanto a un certo Gran Turismo. Ebbe un impatto così forte che il protagonista Cloud e gli altri personaggi divennero icone della serie e anche di Square, Enix, di Square Enix stessa. Il gioco ottenne perfino un lungometraggio, Final Fantasy VII Advent Children, che... Eh, che prosegue, proseguiva appunto la narrazione che era rimasta dal, in sospeso, se vogliamo, anche se è molto più introspettivo, parla molto più di Cloud, eh, appunto la, la narrazione introspettiva la, era la narrazione successiva del, del gioco. Eh, c'è da dire che durante lo sviluppo alcune idee iniziali scartate eh, vennero poi usate per altri giochi di Square, come ad esempio Chrono Trigger, il cui sviluppo, questo dobbiamo dirlo, che avvenne contemporaneamente a quello di Final Fantasy VII fece mettere in pausa i lavori su quest'ultimo e quindi fece arrivare prima Chrono Trigger e poi Final Fantasy VII ricordiamo che il titolo è uscito nel 1997 ma i lavori iniziarono nel 1994 il remake del 2020 che conosciamo tutti, insomma di questi ultimi anni rappresenta un grande omaggio a uno dei grandi classici della storia dei videogiochi. Bene ragazzi, che dirvi, la puntata finisce qui, vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Kalas. vi ricordo come sempre che in descrizione trovate tutti i miei consigli uh, per gli acquisti di Amazon, oltre a tutti i link alle notizie prese per um, registrare questa puntata. Appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi. Ciao Rossella, Calas chiude!